0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Daniel Donskoy und den kennt ihr sicher aus ganz, ganz vielen Filmen, unter anderem The Crown. Wir erzählen später noch, was da passiert. Ähm, er ist Musiker, ganz, ganz toller Sänger, schreibt wunderschöne Musik, ist Künstler, ist allgemein eine super Type. Und ähm, ja, wir klären auch, warum wir zusammen vor allen Dingen bei jeder Quizshow verkackt haben, in die man uns gepackt hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Daniel. Hallo. Schön, dass du da bist. Und äh, ich freue mich besonders über deinen Besuch, weil wir ja auch eine gemeinsame Geschichte haben. Nämlich, wir sind beide die totalen Loser in Quizshows.
1: <lacht> absolut. Wir haben das bewiesen, dass wir jetzt auch zusammen noch Nicht mehr zu reißen Ja, genau, absolut.
0: <lacht> Ja, <lacht> naja, Buchstaben-Battle, falls es jemand sehen möchte. Wir haben uns so öfter versucht in verschiedenen Konstellationen, aber...
1: Es war doch, doch schwierig, aber es ist okay. Ich habe ja. hab gelernt, auch Verlieren ist in Ordnung. Es macht sogar Spaß.
0: Absolut. Und es bereitet einen vor auf das, was noch kommen mag im Leben.
1: Absolut. Ja. Ich war einmal in einer... Es war sehr lustig. Ich habe beim Charity-Konzert gesungen in London. Und da war die Moderatorin und die hat dann ein Kind auf die Bühne und gesagt so... What would you like us to sing? sagt sie, Jingle Bells. Sagt sie, we're not gonna sing that. Sagt sie, das Kind, why? Because life is a long and everlasting period of disappointments.
0: Wow. <lacht> aber das Geile war mit dem
1: britischen Humor, das Publikum hat wirklich, also es war, es war schon, ich muss sagen, es war hart, das Kind hat mir etwas leid getan, aber ich habe Tränen gelacht. Das war schon ziemlich ja. gut.
0: Aber sie hat recht. Sie hat recht, ich weiß. Ja. Wir hatten, das war nicht unsere, waren nicht unsere einzigen Erlebnisse miteinander, wir hatten auch noch... Eine andere Fernsehshow, wo wir äh, das Glück hatten, zusammengewürfelt zu werden und danach hatten wir äh, kurz vor dem Lockdown äh, eine sehr amüsante Nacht an der Hotelbar.
1: Das stimmt, es hat sehr großen Spaß gemacht. Es ist immer sehr interessant, wie man von ähm, sehr, sehr wichtigen Themen, wie dem Thema Sexismus, dann ganz, ganz schnell das muss, wegnimmt und beim Thema Sex äh, hängen bleibt. Ja. Das, immer, das fand ich auch in der Show schon sehr, sehr lustig, weil sehr, sehr viel, wenn man, wenn man über Sexismus spricht, wird dann plötzlich sehr viel über Sexualität gesprochen, was ja zwei grundlegend unterschiedliche Themen ja, sind.
0: das stimmt, ja. Aber naja, gut, in der Bar war das ja okay. In der
1: Bar war das okay.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal deinen, ähm, deinen DJ grüßen. Wie hieß er nochmal?
1: Ah, ah, Smoochie!
0: Smoochie! <lacht> Smoochie war ein sehr netter Mensch. Ja, Also auf jeden Fall, in diesem Abend hast du mir erzählt, dass du... Ähm, nicht so an das Beziehungssystem glaubst, wie wir das in der Gesellschaft implementiert haben. Und ich hatte so das Gefühl, dass du es sogar grundsätzlich ablehnst.
1: Mhm. Grundsätzlich ablehnen tue ich es nicht. Ich habe es für mich einfach noch nicht äh, gelebt. Noch nie. Mhm. Ähm, nicht, weil ich vehement morgens auch schon sage, ich verweigere jegliche Form von menschlicher Beziehung, sondern dass ich, ich lebe sehr, sehr intensive menschliche Beziehungen. Ähm, vor allem mit Freunden und im familiären Bereich aber habe das noch nicht das Gefühl gehabt so diesen einen Menschen zu finden auf dem man dann alles projiziert das sexuelle das, das, das Vertrauen das Menschliche das Teilen meiner ganzen ähm, meiner ganzen inneren Welt ich bin ein sehr verkopfter Mensch und äh, finde <lacht> es schwierig da jemanden wirklich reinzulassen
0: aber ähm, ja also für alle die dich vielleicht nicht kennen ähm, was ich nicht glaube aber wird er noch den einen oder anderen geben. Du bist sehr erfolgreicher Schauspieler. Du bist sehr erfolgreicher Musiker. Dein neues Album ist gerade draußen. Oder ist das ganze Album? Äh, nee, das Album noch nicht. Die Single, genau. Die Single genau. 24 ist genau. gerade draußen. Das Video ist jetzt frisch auf dem Markt. Ähm, du bist offensichtlich in Quizshows <lacht> häufiger, in Talkshows. <lacht> Der,
1: professioneller Quizshow-Loser.
0: Professioneller Quizshow-Loser. Na ja, mein Gott. Einer muss verlieren. Absolut. Und, ähm, und du siehst ganz toll aus, finde ich. <lacht> Dankeschön. Ähm, also es ist schwer zu vermitteln, warum du noch nie in einer romantischen Beziehung warst. Länger. Ich,
1: ich glaube, ich war in romantischen Beziehungen. Also vielleicht war ich auch schon in einer Beziehung, wo ich gar nicht festgestellt habe, dass es eine Beziehung ist. Weil Aha. für mich ist eher dieses, das Gefühl und die Reglementierung einer Beziehung sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen. Und das ist meine Grundproblematik. Okay, erzähl mal. Ähm, wenn man für jemanden was fühlt, ich bin so ein Mensch, wenn ich wirklich fühle, dann habe ich keine Lust auf Sex mit anderen, in dem Augenblick. Wenn ich wirklich an jemandem interessiert bin, habe ich Lust auf Sex nur mit dieser Person, immer die ganze Zeit und im Idealfall 24 Stunden. Mhm. Ähm, und habe gar nicht den Gedanken an andere Menschen. So, in dem Augenblick, in dem ich aber nicht das Gefühl habe, dass ich mehr frei bin, entzieht sich meine Sexualität sehr, sehr schnell. Sobald jemand mit mir anfängt zu sprechen, oh, was sind denn unsere Regeln? Was sind denn unsere Grundbausteine der Beziehung? Wird das plötzlich für mich nicht mehr zu einem Gefühl, sondern zu etwas, was man, ja, menschlich reglementiert hat und pragmatisch zerredet. Und dann ist plötzlich mein Gefühl ganz schnell oft einfach weg. Weil ich bin so ein Mensch, ich lebe so krass im Jetzt und voll vom Flow. Ich mag es auch nicht zu sehr, Gefühle füreinander zu zerreden oder jemandem die ganze Zeit mitzuteilen, wie man sich fühlt. Oder weil ich einfach glaube, dass Aktionen und ähm, das Miteinander und das Aktive ist das, was mein Gefühl ausmacht als Mensch. Und da bin ich einfach vielleicht nicht auch nicht auf die richtige Person gestoßen, die mir das, die mir das so entgegenbringen kann. Weißt du?
0: Also ähm, ich glaube, ich verstehe ganz gut, was du meinst. Und ich habe auch ein totales Problem mit dem Gefühl der Fremdbestimmtheit. Ähm, Gepaart mit der Angst vor Kontrollverlust, was echt ganz knackig ist in der Umsetzung. Aber ja. ähm, also ich frage jetzt mal ein bisschen doof, aber ähm, war das immer schon so? Also ich meine, wenn du so 16 bist oder so, dann kann man sich dem diesem Gefühl, was ja hauptsächlich ja, häufig Hormone sind, ja, sagen wir ja. ehrlich, äh, ja nicht so gut äh, kontrolliert entziehen, weil einem ja da auch die Erfahrung fehlt, was ist das jetzt und so weiter. Also das heißt, wenn du total verknallt bist oder warst damals, ähm, hast du trotzdem nie das Gefühl gehabt, okay, jetzt wenigstens für den Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen. Ich bin jetzt, wie, wie man das so nannte, aufeinanderhängen. Das ja, ist nicht so dein Ding. Doch, doch, aufeinanderhängen,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube tatsächlich, ich war dann nicht wirklich verknallt mit 16. Das war wirklich, das konnte ich damals schon relativ schnell analysieren, dass das einfach mein Pimmel ist, der da gerade redet. Aha. Das konnte ich doch relativ schnell abschätzen, schon als pickliger, leicht riechender Teenager. Äh, war das schon relativ klar, dass ich jetzt gerade, ich konnte es, ich weiß nicht warum, ich habe mich sehr, sehr früh mit Eigenreflexion beschäftigt, was vielleicht für einen Teenager auch gar nicht so clever ist, weil man dann, äh, also für mich vielleicht, was hat viele Dinge kompliziert gemacht, weil ich sehr, sehr viel über sehr, sehr viel nachgedacht habe, bevor ich es überhaupt gemacht oder gesagt oder gefühlt habe. Ähm, und bei mir ist es wirklich oft ein Kampf zwischen Pragmatismus und Emotionalität. Ähm,
0: was würde denn passieren, wenn du dich der Emotionalität hingeben würdest?
1: bestimmt auf eine gewisse Art und Weise Kontrollverlust und ich tue das auch immer wieder. Ähm, ähm, ich bin sehr, sehr gern in Kontrolle.
0: Mhm. Ich bin
1: ein sehr dominanter Mensch. Ich merke das auch in meiner Kunst. Ich merke es auch beim Spielen, als Schauspieler merke ich dass wenn ich mit Kollegen arbeite, ich will gerne die Szene bestimmen.
0: Nur bei Quizshows leider nicht. Nur bei Quizshows leider nicht.
1: <lacht> doch, doch, da ja. habe ich ja bestimmt zu verlieren. Ach
0: so, ach dann, okay. Ja, ja. Ich dachte schon, es wäre ein gemeinsames Versagen. Nein, aber es ist, ist ein
1: ist, 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 ist gemeinsames Versagen. Nee, aber ich bin da schon... Hm, ich weiß es nicht. Es ist ein... Ich finde, Gefühle sind momentär. Und wie ich mich jetzt in diesem Augenblick... Also sagen wir, wir würden jetzt darüber sprechen... Ähm, wir uns mal eine, eine, eine These auf, wir haben uns jetzt getroffen, sagen wir mal vor zwei Wochen und wir hatten jetzt eine wundervolle Zeit miteinander und heute Abend oder jetzt gerade sitzen wir an einem Tisch zusammen und ich fühle mich absolut zu dir hingezogen und fühle mich, dass ich am liebsten jetzt gerade den Rest meines Lebens mit dir verbringen möchte. Ich weiß aber, dass es genauso gut sein kann, dass ich morgen aufwache und mir sage, oh Gott, gar keinen Bock mehr. Und mhm. dementsprechend gebe ich meinem Gefühl wahrscheinlich dann auch nicht immer freien Lauf, weil ich mein Gefühl gut kenne und mein Gefühl ist ja sehr, 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 sehr fluide.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass du ähm, dir immer, äh, wie sagt man, wie so einen kleinen Damm baust, der den Fluss unterbricht, hm. aus Angst, dass der Fluss vielleicht irgendwann mal austrocknen könnte. Was hm. aber Quatsch ist, das würdest du ja, wirst du ja hm. so nie erfahren, weil immer ja. so Dämme dazwischen sind. Ähm, warum würdest du das machen? Also, ich weiß es <lacht> nicht. Also ich,
1: ich überlege mal also über das letzte Jahr. Ich habe im letzten Jahr. Ähm Zwei interessante Menschen kennengelernt. Ähm, und das eine Mal, da war ich in einer Situation, in der war ich in vollkommener Freiheit mhm. für mich. Das war im Sommer, ich hatte keinen Job. Ähm, ich, war in der, ähm, ich war in Italien, hatte mich gerade sehr, sehr viel äh, mit Freiheit beschäftigt, mit der Frage nach Freiheit.
0: Das Thema, was wir eingangs hatten. Genau, was ja. wir eingangs hatten. <lacht> ja.
1: Und habe dann jemanden getroffen konnte mich da zu 100 Prozent darauf einlassen. Mhm. Für diese, weil ich a wusste, dass die Zeit begrenzt ist, ich wusste, ich bin genau vier Wochen dort, hm? hat mir ein Gefühl gegeben von, lass mal gucken, wo das hingeht. Mhm. Ähm, es war sehr viel Verbotenes dabei, mhm. was in mir sehr großes Excitement ähm, erregt hat. Und dann war ich wieder zurück in meiner normalen Welt. Und das Gefühl war gemindert. Nicht, weil ich es mir ausgesucht habe, sondern weil es einfach weg war. Ich war abgelenkt von meinem Gefühl. Ich war abgelenkt von meinem Gefühl mit harter Arbeit intensiven Drehen, jeden Tag 15 Stunden arbeiten und plötzlich habe ich halt nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann nach einer Woche, wenn du nicht mehr drüber nachdenkst, in dem Gefühl eigentlich gar keinen Platz gibst in dir, ist das Gefühl dann auch plötzlich nicht mehr so stark. Und das heißt nicht, dass ich diesen Menschen weniger mochte oder sowas, sondern es war einfach plötzlich nicht mehr so da. Weil die Umgebung, in der ich war, gar nicht mehr so viel Platz dafür zugelassen hat. Mhm. Und dann habe ich dieses Jahr mich auch nochmal reconnected mit jemandem, den ich seit zehn Jahren kenne. Und auch da ist es so, das war eine längere Affäre, mhm. die doch recht dramatisch endete.
0: Weil du dich nicht gemeldet hast mehr.
1: Nein, nein, das war eigentlich nur für, Ich war eigentlich verliebt und da waren noch so Kinder im Spiel. Also so ein bisschen... Bisschen, ein bisschen kompliziert. Kom bisschen sehr kompliziert, genau. Okay. Und das hat sich dann verlaufen. Wir haben jetzt uns jetzt nach sieben Jahren oder nach sechs Jahren des fast nicht miteinander Sprechens reconnected. Und das ist echt äh, ziemlich crazy, weil äh, das Gefühl war zu Anfang total umgedreht. Und ich wurde mit Liebe überhäuft. Die Liebe, die ich mir vor sieben Jahren so hätte gewünscht, äh, wurde mir plötzlich auf einem Servierteller präsentiert. Und ich konnte sie nicht so annehmen, weil ich noch gar nicht da war. Ich merke, ich brauche, ich muss Sachen verstehen, um sie zu fühlen. Ich, so ich, ich will es verstehen. Wenn du mir sagst, du liebst mich, will ich verstehen. Warum? Warum? Oder... Oder was genau? Oder mhm. was bedeutet Liebe für dich? Ich will einfach, ich will, ich will mit Menschen auf Augenhöhe sein. Und das ist, glaube ich, das, was auch oft dieser Damm ist, ist, wenn ich mich nicht fühle, als wäre ich auf Augenhöhe, egal, wer oben oder unten ist, ähm, kann ich irgendwie die Gefühle nicht so zulassen. Das kann ich erst, wenn ich das Gefühl habe, man ist in Balance.
0: Ich finde das super interessant, weil du der Erste bist, der, den ich kennenlerne, der so offen darüber spricht. <lacht> ähm, ja, und man muss man jetzt auch nicht groß rumpsychologisieren, warum das so ist. Aber ähm, ich finde es deshalb bemerkenswert, weil ja ganz, ganz viele Menschen ähm, sich so gezwungen sehen, in Beziehungen sein zu müssen, damit sie überhaupt eine gesellschaftliche Berechtigung haben. Ja. Ähm, das betrifft in der Mehrheit Frauen. Es ähm, betrifft aber auch einige Männer, die sich, und das ist natürlich eine Frage des Selbstwertgefühls, ähm, ich kenne dich nicht gut genug, um zu wissen, wie weit du wirklich so in, in, in Tune mit dir selber bist, wie viel da Kontrolle ist, wie viel erlerntes Verhalten und so weiter, bla bla bla. Ähm, aber den Umgang damit und die Leichtigkeit damit, das finde ich sehr sehr interessant und hm. äh, ja auch hörenswert so für andere, weil es vielleicht auch den Druck nimmt, dass man in einer bestimmten Weise sein muss, um
1: ja, deswegen spreche ich auch gern drüber. Weil Gesellschaftsfähig zu sein. Ja, aber ich habe das gemerkt. Also als ich das auch irgendwie angesprochen habe, mal in meinen Interviews oder auch irgendwie auf, auf Social Media, das trifft auf Anklang bei Menschen, die sagen: Ah, krass, okay. Vielleicht bin ich gerade gar nicht frei, weil ich mich in was reingezwungen habe, wie eine Beziehung oder auch Arbeit. Es kann ja auch man kann das ja als Analogie nehmen für ganz, ganz viele verschiedene Bereiche im Leben. Ne? Total. Ja. Mit seinem Job sollte man auch auf Augenhöhe sein. Um, um im Idealfall, um, ja. um das Bestmögliche zu leisten und das Bestmögliche auch sich, sich selbst aus sich rauszuholen. Ähm, aber das Sprechen darüber, also mir ist noch nie, deswegen bin ich auch, deswegen sage ich dir auch mit dem Gefühl, ich glaube nicht, dass es ein kompletter Dumber ist, weil sobald ich was fühle, sobald ich was weiß und ich kann es argumentieren und ich kann es auch deklarieren, spreche ich offen drüber. Mhm. Bei mir kommt es eher so, dass ich, wenn ich nicht weiß, was ich fühle oder nicht weiß, dann spreche ich es lieber nicht an. <lacht> Erstmal.
0: Mhm. Ja, was da ganz schlau sein kann. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass wenn du mal fühlst, dass die anderen Menschen dann total überfordert sind, weil plötzlich so viel kommt.
1: Ja, es kommt dann schon recht viel. Ich bin dann doch sehr, <lacht> sehr geballter Mensch. Aber auch tatsächlich, ähm, sexuell kann mir das auch passieren, weil da kommt von meiner Seite auch dann immer... Sehr, sehr viel. Viel, ja.
0: Ja, 24 Stunden lang... Äh, wie du eingangs gesagt hast, ist auch dann schwierig. Es ja? ist, ist, ist sehr, sehr schwierig. Also wenn man noch arbeitet und das ist, ja. andere Menschen. Ja, aber ich kann, mich, ich kann mich,
1: also wirklich, wenn ich wirklich, es ist auch faszinierend, das kommt bei mir auch nicht immer, es kommt bei mir wirklich in so Phasen, ich habe so Phasen, dann bin ich hart sexuell und ich brauche viel und dann gibt es auch Phasen, ich kann auch Monate ohne Sex, also wenn ich mich in ein Projekt vertiefe und ich bin wirklich, ähm, wie mit der Musik, wenn ich mich da wirklich ins Studio einsperre und da wirklich schreibe und schreibe und schreibe, da habe ich, glaube ich, keine einzigen erotischen Gedanken an dem Tag.
0: Ja. Ist ja auch hinderlich, weil gerade andere Kanäle einfach am Glühen sind. Ja, ähm, ja aber es gibt nicht viele Menschen, die das so, ähm, so wahrnehmen können, meine ich. Also bei vielen ist das ganze Sein ja so ein einziger Brei und man wird so dahingetrieben ähm, in der Hoffnung, dass irgendwas Gutes kleben bleibt.
1: Hm. Oh, das, das klingt huh. ein naja, Brei, der so. dahintreibt. Ja, ja, ist so. Na, also ich weiß, was du so dieses
0: ähm, ganz, ganz viele Menschen sind an so einem Gefühls- Überfluss. Mhm. Ja, ich bin traurig, ich bin sehnsüchtig, ich bin ähm, verlassen ängstlich. Ich
1: aber ist nicht auch das etwas, was die Menschen das Gefühl haben, sie müssen es deklarieren, auch um da, auch um da wieder gesellschaftsrelevant zu sein? Es ist es nicht das, was uns Social Media auch beigebracht hat? Vom ersten Augenblick, wo wir alle Facebook benutzt haben, sollten wir die ganze Zeit deklarieren, was unser derzeitiger Gefühlsstand ist. Anhand aber dieses Gefühls. Am Anfang war
0: das noch nicht bei Facebook. Nee, nee Das kam erst ein paar Jahre später, aber ähm, insofern hast du recht, wir mussten es zumindest teilen, ja? Ja, ja. Guck mal, wie happy ich bin, guck mal, wie traurig ich bin, oh, jetzt ist mein Auto kaputt, mein Hund, was weiß ich, ja.
1: Ja, ja. Ja, aber dann noch eine Art, uns zu klassifizieren. Mhm. Ah, das ist die Paula. Die ist ein fröhlicher Mensch.
0: Ja, ja, ja. Ja, dass ähm, Menschen, aber auch Beziehungen aus so ganz, ganz vielen Anteilen ja, bestehen, das, das wird ja auch nicht oft besprochen. Also, äh, ja, gerade was Erwartungshaltung innerhalb von Beziehungen betrifft, gehen ja die meisten davon aus, also oder hoffen darauf, dass äh, alles voller Glück sein wird. Aber Beziehungen sind, das weißt du vielleicht in der Weise nicht, weil du nie eine lange Partnerschaft, ich sag jetzt mal, durchgestanden hast. <lacht> Aber es ist ähm, viel Arbeit ja, und es sind mhm. auch viele negative Gefühle und ähm, die anzuerkennen und auch sein zu lassen. Das gelingt auch vielen Leuten nicht, weil die Angst haben, dass das was Gefährliches ist, jemanden mal blöd zu finden. Hm. Aber ähm, weißt du, du kannst mir auch tierisch auf den Zeiger gehen, ich mag dich trotzdem. Hm. Das heißt ja nicht...
1: Nee, nee, und dass Streit ist auch, essentiell. also nicht Streit an sich, aber Auseinandersetzung ist essentiell. Total, ähm, ja. Weil Also egal in welcher Weise, also, ob es eine Freundschaft ist, eine familiäre Beziehung oder eine romantische, ohne Reibung glaube ich, entsteht kein Prozess und keine, keine Entwicklung. Ja. Ähm, wie, wie,
0: wie ähm, du, also ist jetzt vielleicht so ein Klischee-Denken, aber ich nehme mal an, du wirst auch bestimmt oft angesprochen, angeschrieben oder so. Ja. Nehmen wir an, jüngere Mädchen, 25, oder jüngere Menschen überhaupt, mehr Schnups, ähm, schreiben und sagen, oh Daniel, du bist so toll, ich finde dich so appetitlich, Blablabla, bla bla, wollen wir uns nicht mal treffen, und so weiter. Ähm, wie wie gehst du denn dann mit, mit solchen Leuten um? Also, oder wie, wie ist dein Datingverhalten überhaupt?
1: Mein Datingverhalten, also ich date grundsätzlich nur Menschen, die ich im echten Leben kennenlerne. Mhm. Äh, aufgrund von Aktionen, die ich mache, Orten, wo ich bin. Äh, also das Online-Ding, das ist äh, für mich außer ich gehe jetzt spezifisch auf eine App, um danach zu suchen. Wenn mir jemand auf Instagram schreibt, ich finde dich appetitlich, finde ich das sowieso sehr befremdlich. Das wäre ein äh, sehr interessantes Wort, weil aber... Ähm,
0: <lacht> ich wollte es jetzt nicht, ich weiß nicht. Oh, Schänzelein, du bist so appetitlich.
1: Aber ähm, nee, weil wenn es wirklich... Darauf basierend ist, dass der Mensch mich toll findet, weil er was im Außen gesehen hat.
0: Entschuldige, appetitlich ist was, was Rainer Kaimund schreiben würde, oder?
1: Ja, also ich habe gerade mit Rainer Kaimund auch gedacht: Ach, oh, Schätzelein, du bist so appetitlich.
0: Ja, nee, also nicht appetitlich. Aber also sagen wir mal, ja, aber du bist ja. sexy. Ich
1: habe äh, Bock mit dir zu schlafen. Ja, also sowas. Natürlich gibt es sowas auch. Äh, oder das sind auch manchmal sind da wirklich harte, äh, harte andere Arten und Weisen, mit denen da geschrieben wird. Also sei es auch von äh, von Männern oder von Frauen, äh, sind da schon also
0: keine Höflichkeit, sondern direkt. Nö, in die doch Freund. schon
1: relativ, ja, ja. Hatte ich gesagt, mein absoluter Favorite war, ich hätte so gerne, dass du mich am Kreuz nagelst. Das war so mein absoluter Favorite bis heute, glaube ich.
0: Was schreibt man denn darauf?
1: Gar nichts. Gar nichts, ja, am besten ignorieren. Ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst, dass wenn jemand mich anziehen findet, aufgrund von etwas, was er im Fernsehen gesehen hat oder auf Social Media gesehen hat, findet dieser Mensch nicht mich anziehen, sondern die Idee von mir. Und dementsprechend ist das für mich auch minder interessant. Deswegen stehe ich auch wirklich darauf aktiv zu leben und dem echten Menschenleben kennenzulernen. Weil natürlich, wie sehr ich auch versuche, authentisch zu sein auf meinen Kanälen, bin ich bis zu einem gewissen Grad, aber ich kommuniziere ja was Spezifisches. Wenn es um so meine Musik geht, kommuniziere ich meine Musik. Das heißt, da ist immer auch ein Teil von Vermarktung dabei und von Promotion. Und das, dessen muss man sich bewusst sein. Und basierend darauf, gewollt zu werden, ist... Ja, minder interessant, basierend nur auf seinem Äußerlichen gewollt zu werden, ist am uninteressantesten. Weil das ist. Ja, Sex ist schön. Aber nicht über Instagram.
0: Ja, aber das ist doch schon mal eine Erkenntnis, ja, die total. dir im Leben weiterhilft.
1: Hundertprozentig. Und ich merke das immer wieder, wenn ich offen bin, wenn ich wirklich offen bin, und das habe ich jetzt an, an Sets gemerkt, wenn ich irgendwo hinfahre und ich bin gerade total ein offener Mensch und ich treffe interessante Menschen in diesem Set, äh, kann es sein, dass sich da eine sexuelle Energie entwickelt, äh, kann aber auch sein, dass ich mit den wunderschönsten Menschen und mit den sexiesten Menschen drehe und da entwickelt sich absolut gar nichts, weil ich gerade nicht frei dafür bin. Mhm. Äh, aber wenn ich frei dafür bin, passiert das wirklich nur on real, face to face.
0: Du hast eine sehr interessante Biografie, ähm, verzeih mir, wenn ich die Länder durcheinander werfe, du bist in Russland geboren. Mhm. Moskau. Ja. Und da auch aufgewachsen, bist du dann irgendwann nach Deutschland gegangen? Mit einem halben
1: Jahr schon nach Berlin.
0: Mit einem halben Jahr schon mhm. nach Berlin, aber ähm, jüdische Familie, ich stelle stell mir jüdische Mamas unheimlich streng vor, vor allem wenn sie russische jüdische Mamas mhm. sind. Ja,
1: das ist schon doch
0: intensiv. Und dann bist du in Berlin aufgewachsen und dann, äh, du bist aber auch halber Engländer im Grunde, weil du da schon ewig, mhm. hast du auch deine da Wohnung. Darum, falls ihr euch wundert über das Englische, die Anglizismen und so weiter, es ist nicht aufgesetzt, sondern erlebt es wirklich. <lacht> ähm, und nun sind ja ähm, jüdische Mamas, zumindest die, die ich kennengelernt habe, sehr darauf erpicht, normalerweise, dass ähm, bestimmte Standards erfüllt werden. Oh ja, Und die eine anderen, ganz tolle
1: Story gleich erzählen. Ja.
0: Uh. <lacht> unter uh. anderem stelle ich mir vor, äh, auch was die Familiengründung an, betrifft.
1: Mhm. Aber, ähm, also meine Mutter würde mich umbringen, wenn ich das jetzt erzähle. Aber du erzählst trotzdem. Ich erzähl es auf bestimm's. jeden Fall. Meine Mutter, ähm, der ging es vor kurzem irgendwann nicht so gut.
0: Mhm.
1: Und dann hatte sie das Gefühl, sie muss sterben, weil sie eine dramatische, russische Mutter ist. Ja, klar. Und ähm, zwei Wochen später habe ich sie getroffen. Und ähm, kurz vor ihrem Sterben hat sie sich nur eine einzige Sache gewünscht. <lacht> das war, dass ich auf jeden Fall, und das muss ich ihr versprechen, am besten schriftlichen in Unterschriftform mit Vertrag unkündbar. Kinder haben werde. <lacht> Aber das hat sie, ich, jetzt klingt das lustig, <lacht> auch retrospektiv, wenn, die, wenn du das ja. so gesagt bekommst, ja. von deiner doch sehr dramatischen, sehr sympathischen jüdisch-russischen Mutter.
0: Wusstest du, dass sie nicht sterben würde?
1: Äh, ja. Also als sie es <lacht> mir gesagt hat, war schon klar, sie wird nicht sterben.
0: Okay.
1: Und dann hatten wir echt so ein faszinierendes Gespräch, weil ähm, meine Mom ist doch schon sehr auf Familie. Das ist so ihr Ein und Alles. Das ist ihre Art und Weise. Und bei mir ist es eher die Arbeit. Mhm. Und man muss ja nicht mit seinen Eltern onmast und auf einer Linie sein. Aber es war so krass, wie sehr das für sie so wichtig war. Weil für sie hat das die größte Wichtigkeit. Weil für sie sind ihre Kinder... Alles. Mhm. Und das finde ich wunderschön, weil für mich bedeutete das, dass ich sehr, sehr liebend aufgewachsen bin. Es ähm, hat mir auch bestimmt sehr viel Selbstbewusstsein gegeben, weil mir als Kind gesagt wurde, du bist toll du kannst alles. Und das ist ein großes, ähm, großes Geschenk. Äh, und auf der anderen Seite war es halt äh, absolut irritierend, äh, wenn du äh, auf gewisse andere Weise fast schon gezwungen wirst, Kinder zu zeugen. Und verstehe mich nicht falsch ich fände es total schön, wenn das Teil meines Lebens ist irgendwann, Kinder, ich finde das, find das wunderschön, ich sehe es bei meinem Bruder, also ich fand das toll und ich sehe auch, wie er mit seinem Kind ist, es ist was Wunderschönes und ich glaube, Kinder sind was richtig Geiles, aber halt einfach nicht jetzt und mhm. vor allem nicht mit unterschriebenem Vertrag, aber dieses, dieser Gesichtsausdruck, der wird mir nie wieder aus dem Kopf gehen, du musst <lacht> Vater werden. Versprich es mir.
0: Hat sie gesagt, wie, wie häufig Vater oder war das egal? Hauptsache Vater. Hauptsache Vater. Hauptsache okay. Vater. Und was hast du darauf gesagt?
1: Ich habe gesagt, ich kann nichts versprechen, weil was weiß ich, vielleicht werde ich morgen von einem Auto überfahren. Oh Gott, sag doch sowas nicht! Dann ich, nein, das meinte ich nicht, das meinte ich, Und dann verliefen ja. wir dann ein Gespräch, was dann sehr, sehr schnell von der von der Rolle geriet. Aber ähm, ja, klar, ähm, in, in der jüdischen Kultur es geht es sehr viel um ähm, Fortpflanzung und Essen.
0: Ja, und, äh, Was ja auch zwei schöne Teile sind. Total, übrigens, ja. total. <lacht> Fortpflanzung und Essen.
1: Ach, ich weiß es nicht. Ja, meine Familie hat sich mittlerweile damit arrangiert, dass mein Leben so ein kleines bisschen anders läuft als das von anderen Kindern. Und das, ist, aber das war ein, auf jeden Fall ein langwieriger Prozess. Ähm, aber ich glaube vorwiegend geht es dann den Eltern bei mir auf jeden Fall darum, dass sie das Gefühl haben, jemand muss sich um mich kümmern, wenn sie nicht mehr da sind. Mhm. Und das ist für mich so ein vollkommen falsches Verständnis von warum man Kinder hat. Also ich habe nicht vor, Kindern zu zeugen, damit sie sich um mich kümmern, wenn ich alt bin. Ich will Kinder haben, wenn ich das Gefühl habe, ich kann diesen Menschen was mitgeben äh, und im Idealfall diese tollen Individuen machen und meinen Insight mit denen teilen und ähm, denen ein Leben schenken, weil es ist schon eine Verantwortung. Man nimmt ja selbst, das, das finde ich eh so krass, Kinderzeug ist nämlich eigentlich immer mit das Krasseste, wenn ich mir darüber aktiv Gedanken mache, ist, du entscheidest, ob du ein Leben jemandem gibst. Also es hat sich der Mensch nicht ausgesucht, geboren zu sein. Und dann sondern also steckt
0: er mit dir fest.
1: Und er steckt mit dir fest und mit sich. Ja. Weil du kannst es ja nicht mehr... Also klar, man kann in Psychotherapie gehen, wenn man Probleme hat, aber den Menschen, den du kreiert hast, like, it's your fault. Ja. Und es ist krass. Das finde und das find Ich Ich finde das, das ist so eine krasse Verantwortung und so ein krasses... Und es war auch Teil über Beziehung. Ich glaube, so viele... Ähm, ich singe das auch tatsächlich in meinem Song so. Ähm, ich hoffe, dass die Menschen nicht einfach nur Menschen kreieren, um einen Sinn im Leben zu haben. Und ich glaube, das passiert doch.
0: Sehr, sehr häufig leider, ja.
1: Und das ist schwierig.
0: Ja, gelinde gesagt. Ja, vor Nein. allen Dingen, wenn die Kinder dann mit so einer wahnsinnigen Belastung aufwachsen mhm. und, ähm, und auch so einer Erwartungshaltung, die sie unbedingt erfüllen müssen, obwohl sie sich ja gar nicht, auch nicht diese Eltern ausgesucht haben. Ja. Ich, ich finde ja nicht, dass, ähm, dass es da von Kinderseite eine Verpflichtung gibt. Andersrum Ja. Aber zurück nicht, so unbedingt. Also dann sei dankbar, dass ich dich geboren habe. Nee. Wofür? Also. Pff.
1: Ja, ja. Naja, Na ja, dankbar kann man sein für, ähm, für Lebensweisheiten, die man bekommt, für Liebe, die man, ja, den und man Stabilität geschenkt bekommen hat. Stabilität, so absolut. Weil ja. da suchst du ja leider auch nicht aus. Also, du suchst ja nicht aus, was für ein Kind du geboren wirst. Ob du jetzt in, äh, also jetzt ganz auf Berlin, bist du ein Kind, was irgendwie in Dahlem im, im Grunewald auf die Privatschule geht oder bist du ein Kind, was halt äh, ähm, am Stadtrand äh, und die Eltern äh, sind vielleicht äh, arbeitslos. Also, es hat sich das ja. Kind ja nicht ausgesucht. Ich sage nicht, dass eins besser als das andere ist, aber es bringt, also da, wo du reingeboren wirst, hat einen großen Effekt, wie du bist. Und ich hatte, ich hatte das große Glück, in ganz, ganz verschiedenen sozioökonomischen Statusen zu leben, ähm, sowie auch in verschiedenen Kulturen. Und auch das habe ich mir alles nicht selber ausgesucht. Heute, ich bin so dankbar, auf was du aufgezählt hast mit den Ländern, dass ich es gelebt habe. Meinst ich fand das als Kind geil, äh, irgendwie in, zehn Jahren, in, in zwölf Jahren Schule auf zehn verschiedenen Schulen zu sein? Ich fand das beschissen. Ich habe meine Eltern manchmal dafür gehasst, dass sie die ganze Zeit umziehen, dass wir jetzt ein neues Land ziehen, dass sie sich scheiden lassen, dass sie das machen.
0: Ach, Entschuldigung, ich habe Israel vergessen.
1: Stimmt, Israel waren wir auch. Du bist ja, ja. ja dann
0: noch nach Israel gegangen, ja.
1: Und das war halt echt so geil, weil es war das erste Mal, dass wir da hingezogen sind, kam meine Mom wirklich und meinte so, ja, übrigens, ähm, in drei Tagen, du musst gar nicht mehr zur Schule gehen hier. Und ich so, ach geil, warum? Ich so, du hast noch vier Wochen Sommerferien, yay, weil wir dann in Israel leben. Oh, oh nein. So, äh, und das war als Kind eine Katastrophe für ja, mich. Klar. Weil dein ganzes Leben wird zerrissen. Habe ich Komm. mir nicht ausgesucht.
0: Konntest du hebräisch vorher? Ähm, nee.
1: Und meine erste Stunde, meine erste Schulstunde in Israel, als, also ich, das war eh kein leichtes Los. Also Ich war zu der Zeit, ähm, hatte ich eine Zahnlücke, mhm. ähm, sehr rote Haare, eine runde Brille, mhm. ähm, leicht pummelig und kam dann als deutsches Einwandererkind nach Israel. Ich glaube, der Titel am Anfang war »Deutscher Nazi Harry Potter«. Oh, schön. Ginger Nazi Harry Potter. Genau, das war ziemlich gut. Das habe ich sehr gemacht. Mhm. Ähm, und dann war meine allererste Stunde in Israel, war ähm, arabisch auf hebräisch. Und dann sah ich dann mal so, fickt euch alle. Ich dachte ja so, was mache ich hier? Wie ist das passiert? Und das ist so krass, weil ja, du bist plötzlich in, einem, in einer neuen Welt. Und als Kind bist du ja. Du kannst, du kannst, ich komme hier in komm den Schein und sage, ich gehe zurück nach Berlin. Ging ja alles nicht. Das heißt, so lange, ich glaube, vielleicht kommt auch da dieser Freiheitsgedanke von heute. Als Kind hatte ich so oft das Gefühl, dass ich einfach wo bin, weil für mich entschieden wird, dass ich irgendwo bin. Mhm. Und viele Sachen wurden für mich entschieden. Und auch da hatte ich schon ganz früh einen sehr, sehr starken Freiheitsgedanken. Und keiner entscheidet irgendwas für mich mehr. Ja,
0: ja. ich meine, als Kind bist du halt ausgeliefert, ne? Das ja, absolut. Das. Ja, aber klar kann das da auch seine Wurzel haben. Das ja. Würde ja total Sinn machen. Ich
1: muss sagen, ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal mit dem Thema, ich, ich wollte schon mit 18 tatsächlich in, 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 äh, zur Psychoanalyse, weil ich mhm. fand es immer sehr, sehr faszinierend. Das war auch wäre auch mein zweiter Studienwunsch, wäre Psychologie gewesen. Und ich überlege gerade sowieso nochmal, vielleicht auch Fernstudium Psychologie anzufangen, weil ich die menschliche Psyche so faszinierend finde ähm, und noch mehr über Menschen einfach lernen möchte. Ähm, und jetzt habe ich mich gerade wieder damit befasst, ich glaube, ich, muss, ich will es echt mal machen jetzt. Nicht, weil ich akut irgendwie eine Problematik habe und genau dann ist, glaube ich, der beste Zeitpunkt, um sowas anzufangen. Wenn du nicht aktiv mit einem Problem hingehst, sondern einfach nur, um wirklich zu lernen über mhm. dich und über wie du bist. Und, und damit das es auch angenehmer für andere macht, mit dir zu sein.
0: Wenn du keinen Abschluss haben willst, kann ich dir auch sehr empfehlen, einfach ähm, Bücher zu lesen und äh, Gast äh wie sagt man, Gastvorlesungen zu besuchen. Also, oder Vorlesungen als Gast zu besuchen, das geht ja auch. Hast du das auch gemacht? Das habe ich teilweise gemacht, ja. Ich habe ja was anderes studiert ursprünglich. Ich habe Englisch und Geschichte studiert. Und ganz früher ähm, Astronomie. Astronomie? Aber das war nur... Wie kamst
1: du denn auf Astronomie?
0: Weil ich dachte, ich muss was richtig Abgefahrenes studieren. Aber ich kann gar keine Mathe. Das war, wie sich recht schnell, als Problem darum... Oh, war ich nur einmal da, seien wir ehrlich. Okay. Und hast du was mitgenommen? <lacht> nee, außer dass ich wirklich keine Ahnung hatte und das war relativ frisch nach dem Abitur. Also ähm, das hat mich, meine Unwissenheit hat mich echt bestürzt. Ja, Easy. und Geschichte und Englisch, das kann man ja so, ehrlich gesagt, einfach runterrocken. Aber Psychologiestudium, also ich habe so viele Psychologen kennengelernt, die richtige Pfeifen sind. Mhm. Auch fachlich. Und darum glaube ich, dass du das wahrscheinlich gar nicht brauchst, weil du ja sehr, sehr gut in der Reflexion bist. und
1: Ja, ich hatte das Gefühl, es ist, ich habe immer auch ein hundertprozentiger Schutzmechanismus, das habe ich mir angeeignet, glaube ich, noch in der, im Teenageralter, ähm, Leute zu auseinanderzunehmen. Also Leute direkt versuchen zu analysieren. Es um, war, glaube ich, aus einem Moment von, auch von Schwäche heraus, durch dieses, glaube ich, Ausländer sein
0: mhm. irgendwo
1: und Leute gucken, was ist die Schwäche des anderen. Es um, war sehr, sehr interessant, weil es habe ich sehr, sehr aktiv gemacht im, im, im heranwachsenden Alter, dass ich direkt, wenn jemand vor mir saß, angefangen habe, den zu analysieren, alles mir anzugucken, wo ist der Schwachpunkt, wo ist der Knackpunkt, wie habe ich den am um, Ei, mhm. wenn ich ihn will. Und ähm, habe das dann versucht wieder abzulegen, weil das eigentlich ein sehr, sehr toxische, ähm, das ist nichts Positives, weil wenn du die ganze Zeit nach, der Schw nach den Schwächen des anderen suchst für den Schutz, ist habe ich mich dann toxisch gefühlt und habe das abgelegt, aber habe bis heute das Gefühl, äh, wenn ich Lust habe, kann ich ganz gut reingehen wieder in diese, in diese Analyse des Gegenübers. Äh, aber ich versuche das jetzt auf eine Art und Weise zu machen um es positiv zu machen, also um, um, um gegebenenfalls den Menschen auch meine Perspektive aufs Leben zu geben. Ich lebe hier gerade in Berlin in einer Wohnung in berlin mit und ich habe einen richtig coolen Nachbarn. Ähm, und wir haben echt so eine Kultur entwickelt, wo wir, wenn uns was auffällt aneinander, wir den anderen hinsetzen und sagen, hast du ganz kurz Zeit für fünf Minuten, dir meine Perspektive von dir anzuhören? Und es ist ganz geil, es macht echt großen Spaß, weil manchmal kommt dabei wirklich was raus, wo du... Ähm, sehr viel lernen kannst. Ich hatte mit ihm ein längeres Gespräch und wir hatten Freunde da und dann hat er ähm, äh, ein, 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 er ist Anwalt und hat über seinen Job gesprochen und war sehr, sehr bestimmt. Und dann waren wir in einem Thema drin, was sehr privat war und er war sehr, sehr unbestimmt und ganz, ganz schwach. Konnte sich überhaupt nicht argumentieren und konnte überhaupt nicht sagen, was er will und war plötzlich so in ganz vielen Komplexen drin. Danach habe ich hinsetzen und halt so, ich will nur dir ganz kurz erzählen, was mir gerade aufgefallen ist. Du hast über deine Arbeit gesprochen, ein Thema, in dem du dich sehr, sehr wohlfühlst und du weißt genau, wie du zu sprechen kannst und du warst so frei, obwohl es sowas kontrolliert ist, du bist Anwalt, du warst so frei, wie ich dich lange nicht mehr gesehen habe und dann waren wir in deiner Freizeit und du hast dich mit Menschen umgeben, die dich nicht haben frei fühlen lassen und plötzlich warst du gefangen und mach dir einfach nur kurz Gedanken darüber und er hat mit mir ähnliches gehabt, wo er mich hingesetzt und meinte so, Daniel, du obsessst gerade mit deiner Arbeit, du musst loslassen, du musst und es ist so geil, wenn man so Menschen hat im Leben, ähm, die einem das so, so diesen Spiegel vorhalten können. Und zum Beispiel da, das habe ich so oft in Freundschaften, dass ich das irgendwie da so kennengelernt und geschätzt, dass ich das aus einer Beziehung dann gar nicht äh, mhm. wollte. Weil bei der Beziehung kommt dann plötzlich die sexuelle Ebene dazu. Und dann wird sehr viel Pragmatisches sehr, sehr schwierig. Für mich per se.
0: Für jeden. Ja. Für jeden, ja. Es ist natürlich auch die Frage... Äh ob es wirklich clever ist, beides zu verbinden. <lacht> aber ähm, es macht das Leben einfacher. Also gerade, äh, ja, ich bin ja ein großer Anhänger der Lebensabschnittstheorie, mhm. ähm, weil ich glaube, dass für bestimmte Umstände, zum Beispiel die Aufzucht der Nachkommen, äh, das gut ist, in eine Partnerschaft ja. zu gehen. Ich glaube aber auch, dass Menschen sich so fortwährend ähm, verändern, dass es möglich ist, dass man dann irgendwann nicht mehr zusammenpasst oder sein möchte oder sich voneinander ausgelernt hat irgendwie und, oder diese Partnerschaft eben nicht funktioniert. Und zwar Partnerschaft im tatsächlichen Sinne des Wortes. Ja. Ähm, aber ich will auch nicht abstreiten, dass das erträumte Ideal, nämlich dass du eben einen Menschen findest, mit dem ähm, du all diese Ebenen abdeckst, das hat schon was sehr Verführerisches, weil es das Leben so viel einfacher macht. nicht? Also, oder sagen wir ähm, störungsfreier.
1: Ja, klar aber Und deswegen sage ich, wenn, wenn mir morgen oder heute äh, dieser Mensch begegnet, wäre ich der Letzte, der sagen würde, nee, das nehme ich jetzt aber nicht an. Mhm. Ähm, da ich aber, ja, es, das ist wie gesagt, es ist einfach unfair. Ich suche nach, also ich weiß schon ganz genau, wonach ich suche. Ich suche nach absoluter kognitiven Stimulation, während ich auch sexuell stimuliert bin und im Idealfall ich auch noch, <lacht> äh, auch noch äh, nach oben gucken kann ja. und ja. Viel Glück
0: dabei. Genau. Das, das, ähm. <lacht> ja, das ist halt, das ist halt ja.
1: ähm, ich, weiß, ich weiß schon um diese Problematik ähm, und ich versuche es auch immer wieder abzuschütteln, wenn ich mir denke, so, oh, jetzt habe ich doch jemanden getroffen, der irgendwie ganz cool ist, oh, ist mir jetzt zu dumm. Also, Ohne Scheiß okay. und das ist so, Und ich will das ja nicht spüren, ich will ja nicht sagen, oh, ich bin gerade kognitiv nicht stimuliert, boring, äh, aber der Sex ist geil. so. Und dann, was machst du dann? Vor allem, mhm. wenn du weißt, die andere Person liebt dich schon. Was machst du dann?
0: Ja, dann muss man ehrlich sein und sagen, das ist nicht für mich, aber man muss sich natürlich vielleicht auch fragen, habe ich zu hohe Erwartungen an das, was eine Beziehung sein muss oder nicht?
1: Ja, ja das kann sein.
0: Weil du musst ja auch ähm, in einer Beziehung besonders, äh, in Freundschaften ist es interessanterweise ja... oder. Ist einfach viel leichter, weil nicht so viele Ebenen miteinander verwoben sind. Du musst ja auch mit der Scheißigkeit des anderen umgehen können. Mhm. Ne? Und das ist was, wo du vielleicht auf der einen oder anderen Ebene dann sagst, Puh, das stimuliert mich jetzt aber nicht, ja. wenn er so blöd ist. Aber ähm, das ist leider die Realität. Absolut. Und dann ist es schlussendlich ja auch eine Entscheidungssache. Will ich das oder will ich das nicht? Ja. Und ähm, man ne? muss es ja nicht.
1: Aber das Schlimme ist doch, umso mehr man auch ähm, reflektiert und mit sich irgendwie, äh, ich sage nicht, dass ich zu 100% mit mir im Reinen bin, aber ich bin auf einem guten Weg dahin, viele Sachen auszubügeln, die, mhm. äh, die ich immer drin habe. Und umso mehr ich mich mit mir selber gut fühle, umso noch weniger will ich eine Beziehung. Ja. Das ist halt auch noch die Krux. ja. Weil du dann dir denkst, ja, pff, hä, warum soll ich Ich fühle
0: mich doch gut. Ja, 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 ja. Aber das ist, weißt du, ähm, alle großen Geister waren ja nicht umsonst Single. Also so ist nicht. Ich meine, Buddha, obwohl hatte Buddha Frauen und Kinder, keine Ahnung. Aber ich nehme an, dass er eine Menge Zeit alleine verbracht mhm. hat. Anders geht es wahrscheinlich dann auch nicht. Also, wenn man nach höheren Bewusstseinsebenen strebt.
1: Was war eigentlich jesus Lebensleben? Das war gerade mein Gedanke.
0: Naja, Maria Magdalena, oder nicht? Und von ein paar nehme ich an, von denen wir nicht wissen. Ja. Und die Jünger. Ein paar Jünger, ja. Und dann haben sie ihn umgebracht und dann hat er die Blütejahre nicht miterlebt. Das ist echt schade. Ja.
1: Immer diese Juden.
0: <lacht> Bevor er wirklich reflektiert war, haben sie ihn getötet. Ich finde übrigens, ich finde das nicht schlimm, wenn man in andere reinschauen kann. Ich finde das ganz hilfreich, weil du dann immer weißt, warum sich jemand wie verhält und das hilft dir wiederum, deine eigene Impulshaftigkeit oder was auch immer anzupassen, so dass es keine Verletzungen entstehen, ja. auch bei dir selber nicht. Also wenn du jemand weißt, warum, also ich kann es an mir sagen. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich das Gefühl habe, fremdbestimmt zu sein wird mir ganz unwohl, dann werde ich mhm. auch, also wenn jemand sagt, ich habe den Vertrag für dich jetzt fertig gemacht, dann werde ich kiepig. Ich. Obwohl das keine Bedrohung für mich ist, eigentlich. Mhm. Trotzdem löst es bei mir aus, dass jemand anderes das tut, was ich gerne selber gemacht hätte. Ja. So ganz vereinfacht gesagt. Und darum neige ich da schon, also jetzt inzwischen habe ich es im Griff, aber früher hätte ich dann sofort zum Hörer gegriffen und denjenigen angeflaumt. Und zwar richtig. Mhm. So, ja? Nicht Kurz kleine Pfeile schießen sondern bam, 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 bam. Raus. Und dann hinterher denken, ach, naja, war vielleicht jetzt nicht so nötig, ja. Aber ja. gut, es passiert. Und ähm, seit ich das aber weiß, dass mich das total triggert, wenn mir jemand das Gefühl gibt, er nimmt mir die Kontrolle auch weg. Und ich dann dieses Gefühl kriege, dass, <lacht> dass ich dann weiß, okay, die Bedrohung ist nicht real. Ja. Du kannst Nein oder Ja sagen, das heißt... Ja, du bist nicht fremdbestimmt. Ne? Vielleicht wollte die Person nur helfen. Oder Aber ich habe das Respekt Gefühl, man, ist ja,
1: man kann ja sogar von seinen eigenen Gefühlen fremdbestimmt ja, sein. Ja,
0: natürlich. Und wie? Ja. Und dann. Was ja, ist das ist ein großes drauf. Problem. Wen ja. schießt du dann an? Mhm.
1: Wen kann, dann kannst du auch niemanden anrufen. Hey. Einen wunderschönen Tag, Daniel. Sonst mit der Gefühlszentrale deines Hirns. Halt du echt.
0: Idiot! Du, ja! Halt die Fresse da um! Ja.
1: Äh, das ist. Äh,
0: ja, also das ist, das ist ja das, was, was es so unangenehm macht, wenn du merkst, du so noch Baustellen in der Seele hast, wo es noch nicht so ganz aufgeräumt ist und die dann anfangen, plötzlich das Rad zu drehen, obwohl Klar. du sagst, nee, stopp, ich wollte eigentlich nach rechts. Ja, und manche Leute gehen dann, machen ja dann so Sachen wie Selbstverletzungen, egal in welcher Form oder Entfall. oder werden eben despotisch.
1: Absolut. Also ich, ich, ich kann dir so erzählen, so von früher, so als ich mit 18 hier zurück nach Berlin gekommen bin und ich war wirklich sehr viel in der Partyszene Szene und Bist du eigentlich.
0: alleine eigentlich zurückgekommen? Ja. Und warum?
1: Weil ich in die große freie Welt wollte.
0: Mhm. Weil in
1: Israel wäre ich ins Militär gegangen.
0: Ach so. Ja. Und konntest du dem entgehen? Dadurch ich hatte keinen israelischen
1: Pass und musste mich entscheiden damals zwischen dem israelischen und dem deutschen und habe mich für den deutschen entschieden, weil ja. ich wollte nach Berlin. Ich habe hier direkt um die Ecke äh, in Mitte im Tacheles an der Bar angefangen und... Mhm habe in der Mittagspause Opium geraucht und äh, fand mein Leben ziemlich geil und habe in den ganzen Clubs hier gearbeitet. Mhm. Und habe da aber was sehr Interessantes festgestellt und zwar ähm, also mittlerweile sind zum für mich so Bewusstseinserweiternde Sachen finde ich sehr, sehr interessant zu, zu, zur Fortbringung ähm, und zur Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit. Und damals fand ich diese ganze Techno Szene so geil, weil sie mich einfach leer gemacht hat. Mhm. Und diese Leere war für mich das Größte es war Stille, es war Ruhe. 17 Stunden feiern. Und dann einfach Stille zum ersten Mal.
0: Was war da vorher?
1: Das, was jetzt immer stattfindet. Einfach sehr, sehr, sehr viele, viele Gedanken. Und ja, Gedanken, Gedanken. Gedanken. Ach so Gedanken. in dir selber, also ja. nicht so
0: sehr von außen, sondern. Nee,
1: ich krieg meinen Kopf nicht aus. Also ich krieg mhm. wirklich, ich bin wenn man mich nicht stoppt, höre ich auch nicht auf zu arbeiten. Also zum auch mit meinem, meinem Team, die tun mir manchmal richtig leid, weil ich habe dann um zwei Uhr morgens eine Idee und dann kriege ich schon denjenigen ans Telefon, den ich ans Telefon haben möchte und dann würde ich das mit dem bis zehn Uhr morgens durcharbeiten, wenn ich das Gefühl habe, das ist richtig. Weil ich nicht auch, und das ist halt so...
0: Naja, aber das ist ja auch äh, ein bisschen rücksichtslos, oder?
1: Hundertprozentig ist es rücksichtslos, deswegen sage ich allen Leuten immer, ich sage, wenn ich wenn du merkst, ich bin so, weil ich weiß, ich meine, ich, mein, ich habe manchmal dieses Gefühl, sag einfach, ich habe keinen Bock und leg auf. Mhm habe ich ja allen Oder schon.
0: macht nachts das Telefon aus. Genau, mach nachts das Telefon aus oder
1: mir auch mit der Nummer nachts oder sowas. Weil ich weiß, ich kann da, ich kann einfach, ich, hab, ich, ich weiß auch noch, ich habe die Gabe, auch noch Leute zu motivieren, mhm. was ganz schlimm ist und das will ich nicht benutzen, um dann das zu kriegen, was ich will. Und zwar am Mitarbeiter. Du rufst mich
0: nachts um zwei, und dann raste ich aus.
1: Hallo Paula.
0: Ich habe gerade eine Idee. Ich eine Idee. <lacht> für die nächste Quizshow.
1: Ja, ja. ich weiß, wie ja. wir das nächste Mal auf jeden Fall verlieren.
0: Aber das ist ja, das ist ja dann... <lacht> Hast du so kreative Zwangsstörungen quasi?
1: Ja, das kann sein. Ich weiß nicht, ich hatte auch irgendwann mal, ich hatte Mein Papa ist so ein bisschen, ähm, der ist, äh, ich würde mal sagen, leicht autistisch veranlagt. Mhm. Äh, und ich habe da schon auf jeden Fall gewisse Züge von. Ich kann mich da komplett, ich habe so Freunde, die, nehmen mich dann, die sagen, du kriegst dann deinen Morenenblick. Mhm. Also du bist dann auf jeden Fall nicht mehr da und arbeitest wie ein Verrückter. Und am Ende kommt was Gutes dabei raus, aber man kommt nicht an dich ran und man arbeitet auf jeden Fall nicht mit dir mit, aber man kann dir zuarbeiten.
0: Hast du kein natürliches Schlafbedürfnis? Äh,
1: doch, ich brauche auf jeden Fall Schlaf. Ich merke das auch. Bei mir ist wirklich. Äh, ich merke es aber erst, wenn ich kackig werde, weil das einzige. Ich hab, bin von Natur auf relativ. Ähm, also zwar mesanthropisch und auch sehr melancholisch veranlagt, aber trotzdem eigentlich immer relativ positiv. Das klingt, das ist, das ist ein sehr, sehr komisches Ding. So eine positive mhm. Melancholität. Ähm, und ich merke aber, wenn ich nicht genug schlafe werde ich halt nicht nur misanthropisch und melancholisch, sondern dann auch noch fies. zerstörerisch und fies und mhm. scheiße. Mhm. Und dann daran merke ich, wenn ich nicht genug Schlaf habe. Weil dann hasse ich alles.
0: Wäre ja ganz gut, wenn du es kurz vorher merken würdest. Ja, ja, ja. Ich merke das normalerweise
1: schon, <lacht> wenn, man dann schon wenn du schon morgens aus dem Haus gehst und der erste Mensch, der dir begegnet, hat so eine beschissene Jacke an und der nächste Mensch lächelt wie so ein richtiger Wichser. Und der dritte... Warum rauchst du diese verfickte Zigarette? Ja, Und dann merke ich so, oh nein, vielleicht soll Wie lange du... hast du
0: denn schon nicht geschlafen? Ach, vier Tage. Na, oh gut.
1: shit, stimmt. Letzte Woche Dienstag habe ich das letzte Mal. Ja, nee, aber äh, ich merke es dann kannst schon.
0: Kannst du tatsächlich so richtig... Ich kann
1: Allnighter machen, ja. Also auch ganz natürlich. Ich brauche da auch keine, äh, mhm. keine Drogen für, sondern wenn ich wirklich in was drin stecke, dann kann ich mich so da reinbegeben, dass ich einfach nicht mehr aufhöre.
0: Mhm. Ist ja für einen Kreativen eigentlich ein Geschenk. Das ist auch ist, eine Sucht, ne? Also ja, ich bin ja Die Frage Sucht ist, ob das halt dauerhaft so gesund ist, ne? Ist das auf
1: keinen Fall dauerhaft so gesund. Ja, bis jetzt? 30. Ja.
0: Noch kannst du das aushalten.
1: Ja. Na, ich habe früher auch, also ähm, auch beim Party machen, so, es war nicht immer nur mit Drogen, dass ich drei Tage feiern konnte. Ich konnte, auch, ich konnte auch wirklich auch ohne Drogen mhm. einfach 72 Stunden ja, Party machen. Und fand das mega. Also ähm, das mache ich nicht mehr so. Aber diese ganze Techno-Szene, das war für mich eine riesengroße Befreiung damals. Ich habe das sehr genossen.
0: Also jetzt, wo du das so sagst, ich habe ja einen autistischen Sohn und der empfindet, glaube ich, das ganz, ganz ähnlich. Wenn er so super starke Impulse kriegt, dann kann der zur Ruhe kommen. Mhm. Also der mag so Elektromusik. Ich weiß nicht, gibt es Techno noch? Ist ja, ja, also so, Minimal ja, also so oder ist
1: alles sehr, sehr in der Branche alles äh, ver verwoben. Genau, also
0: die, die, das, was wir früher Techno genannt haben und, ähm, und Heavy Metal. Ach und, krass. Und wenn er so überstimuliert wird, dann kommt er zur Ruhe. Okay. Was eigentlich komisch ist, weil solche Menschen sind ja eigentlich hochsensibel. Absolut. Aber, ähm, also der braucht richtig, ich war mit dem auf dem Rammstein-Konzert, hab mir die ganze Zeit die Ohren zugehalten, nicht wegen der Musik, sondern wegen dieser Scheiß-Explosion, die immer aus dem Nichts kam. Und ich mich so erschrocken habe jedes Mal. Aber da war der richtig total entspannt.
1: Mhm. Ich kriege die Entspannung mhm. auch. Also zum Beispiel nach diesem Release-Tag, wo wir auch bei diesem. Ich hatte vier, ich hab wirklich, ich wirklich weiß nicht, warum ich mir die Idee hatte, 24 Stunden live zu sein, in mhm. inklusive vier Talkshows. Das war ein super Talk übrigens. Das
0: hat mir richtig Das Spaß hat mir gemacht. auch großen Spaß
1: ja. gemacht. Und danach, am nächsten Tag, war ich zwar fertig, aber ich war so beseelt und ruhig.
0: Mhm. Ja. Auch
1: wegen Überstimulation und wegen einfach, ich habe irgendwie das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und dann komme ich zur Ruhe. Auch wenn, wenn ich währenddessen irgendwie im Stress bin, aber mir Macht. Ich brauche dieses Adrenalin, ich brauche irgendwas, was mir. Lebensgeist gibt. so Und es gibt mir. Manchmal ist es Sex, so dieses. Ähm, außer früher war ich jünger, da habe ich mir Sex einfach geholt, um Not, um sich lebendig zu fühlen. Das ist nicht mehr so spannend, hm. weil man dann schon alles ausprobiert hat und irgendwie ja, ja. dann alles nicht mehr so. Da
0: vor allem hinterlässt es dann manchmal so ein leeres Gefühl. Dann ist ja. So.
1: ja, das ist dann nicht mehr schön. Das mag ich auch einfach nicht mehr so. Ich will mich auch nicht mehr als Arschloch fühlen, wenn ich, weil ich habe da auch bestimmt auch schon Sachen gemacht, die nicht so schön waren.
0: Jeder von uns.
1: Ja. Und, ähm, und jetzt ist es halt, ja, jetzt sind es einfach andere Sachen und ich brauche ich brauch, ich brauch Stimulierung. Ich brauche halt dieses, I'm alive. Ich bin lebendig. Es ist wichtig, dass ich da bin.
0: Gibt es jemanden, von dem du dir oder von dem du eine Bestätigung immer abholst? Also keine Ahnung, wenn Mama sagt, dass das ist gut gemacht oder ein bester Freund oder so?
1: Ähm, um, es kommt drauf an, bei was. Also musikalisch habe ich auf jeden Fall so zwei Leute, äh, aber es sind auf keinen Fall meine Eltern. Äh, es sind zwei Freunde, zwei sehr unterschiedliche Freunde, einer aus Israel und einer hier aus Deutschland, äh, wo ich einfach, ich schätze deren Musikgeschmack über alles und ich weiß, sie sind ehrlich mit mir und die sind auch ruthless. sind also wirklich, die haben kein Blatt vom Mund und die frage ich immer zur Musik. Da hole ich mir auf jeden Fall eine Bestätigung. Ich, also es muss nicht immer sein, dass sie es mögen, aber zumindest will ich, dass sie die, die Kunstform oder das, das Künstlerische an dem Song ähm, für mich... Ähm, bewerten. Und sonst bei Lebensentscheidungen habe ich aufgehört, das zu machen. Mhm. Bei privaten Das habe ich früher sehr viel gemacht. Ob im Freundeskreis, ob in der Familie. und da habe ich, Das habe ich jetzt ähm, über dieses Jahr sehr, sehr eingestellt. Weil ich irgendwann gemerkt habe, ich fange an, Leute mit Leuten zu sprechen und spreche eigentlich gar nicht mit denen, sondern benutze diesen Menschen gerade als Vehikel, um meine eigenen Gedanken laut auszusprechen. Ähm. Das klingt total asozial. Nee,
0: aber, aber wenn der andere dann nickt und mh, macht... Auch wenn der andere nickt,
1: ich höre gar nicht zu, ja. sondern ich habe angefangen, einfach mit anderen Menschen meine Entscheidungen zu treffen. Und die haben im Endeffekt gar nichts dazu beigetragen, waren aber nur ein Vehikel. Und da habe ich mir gesagt, nee, das muss ich mit mir selber ausmachen. Außer ich will wirklich eine Meinung zu etwas. Aber diese Meinung soll nicht das sein, was meine Entscheidung dann beeinträchtigt. Weil ich muss vorher, bevor ich mir jetzt eine Meinung von anderen suchen, zu hundertprozentig wissen, was meine Meinung vorher ist etwas damit habe ich mich dieses Jahr sehr, sehr viel beschäftigt. Generell mit eigener Meinungsbildung. Mhm. Weil ich glaube, auch für später für Beziehungen ist das wichtig, wenn du weißt, was du willst.
0: Absolut. Naja, vor allen Dingen, weil äh, eine Meinung ja gefärbt ist. Du kriegst ja keine neutrale Meinung von jemandem, der dir nahesteht. Also mhm. ähm, es ist... Es ist sehr, sehr wichtig, sich frei machen zu können von diesen Beurteilungen und Wünschen und Erwartungen von anderen. Das ist total. Ich bin extrem gespannt, wie es nicht nur beruflich weitergeht, sondern auch privat, weil das interessiert mich sehr. Aber wir bleiben hoffentlich in Kontakt. Na, na klar, ähm, weil ich das würde mich jetzt doch interessieren. Äh, wir können jetzt keinen Test machen, ob du ähm, autistische Züge hast, weil das der Autismus gibt einem ja einen großen Freiraum von solchen. Hm. Beschränkungen, ja. Ich weiß
1: gar nicht, wie man so einen Test macht, aber können wir irgendwann Gibt's mal...
0: Seitenweise.
1: Interessant, muss ich mal vielleicht aber mit mir selber aus. Also ich hatte fünf Mir wurde ADHD und sowas, wurde mir alles attestiert, wo ich klein war. Merkt
0: man gar nicht. Ähm <lacht> Wenn man so mit dir rumsteht. Aber, ähm, ja. Äh. Naja. Nee, aber ähm, ich finde, also vor allem, das Wichtigste im Leben ist ja wirklich, wie man sich selber fühlt, mit sich. Ja. ja. Und kein Arschloch sein, logischerweise. Kein aber, Arschloch sein ist wirklich das Wichtigste. aber wenn du frei bist von ganz, ganz vielen, was andere Leute wirklich niederknechtet, ja, und das sehen wir auch hier im Podcast häufig, wie, wie groß das Leid ist, das durch enttäuschte Hoffnung verursacht wird einfach. Wenn man davon frei ist, ist, glaube ich, ist eine Menge gewonnen. Hundertprozentig. Also, ja, interessiert mich sehr, wie das so weitergeht. Wenn du halt auch älter wirst und mehr Erfahrungen sammelst und deine Bedürfnisse sich logischerweise verändern, wie bei jedem von uns. also Auf jeden Fall finde ich es äh, immer toll, mich mit dir zu unterhalten, weil ich finde, dass du, dass du so schön, ähm, du denkst einfach schön. Ich mag das.
1: Dankeschön. Ich kann es nur zurückgeben. macht mir immer sehr sehr, sehr, sehr großen Spaß.
0: Gut, und wenn wir uns das nächste Mal in der schnöden Medienwelt wieder treffen und nochmal zusammengewürfelt werden, dann will ich, dass wir die nächste Runde gewinnen, weil es okay, kann nicht Wir, okay, wir sein.
1: versprechen uns jetzt einfach, dass egal was kommt, wir das nächste Mal, wenn wir zusammen in einer sind, gewinnen.
0: Absolut, egal welches es ist.
1: Egal welche und egal wie.
0: Ja, nicht mit bösen Mitteln. Nein, aber nein. Also, dass wir da so verkackt haben. Also, wir
1: analysieren unsere Gegner und machen psychologische Kriegsführung.
0: Ja, und vor allem analysieren auch wenn wir die verstehen. <lacht> ja, wir,
1: genau. Wir, wir müssen einfach den Gegner so weit ja. analysieren, dass wir wissen, egal, wenn, auch wenn wir schlecht sind, werden mhm. sie dann schlechter sein.
0: Vielleicht, ja, vielleicht kann man sie auch einfach niederstarren oder so. Ja,
1: einfach nur noch gucken. Ja, stimmt. Sabbernd gucken.
0: Ja, sehr schön. Das überlasse ich dir. Okay. Aber ähm, okay, der nächste Sieg soll unser sein und äh, ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war der liebe Daniel Donskoy. Und ähm, wenn ihr auch so ein großer Fan seid wie ich, dann hört euch seine Musik an. Die findet ihr überall. Und ähm, sagt doch noch schnell, was steht als nächstes, wo können wir dich als nächstes sehen?
1: Als nächstes, uh, The Crown kommt bald raus auf Netflix. Daniel ähm, hat
0: bei The Crown mitgespielt. Yes. Welche, welche Rolle?
1: Uh, James Hewitt, der Lover von Diana. Yes.
0: Uh, das ist der, nee, das ist nicht der Zehn nukla das war der andere, aber sehe, James Nukler. Hewitt, der mögliche ja. Vater von Prince Harry. genau. Und ich was zum. soll ich sagen, Daniel ist rothaarig, James Hewitt ist rothaarig und Prince Harry ist auch rothaarig.
1: Basically, Harry is my
0: kid. Daniel war's. Okay, ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, bei Paula kommt Podcast des Scheiterns, dann schreibt mir am besten auf Instagram, the real Paula Lambert. Bis bald.